0: Willkommen zu einer weiteren Saisonverschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Heute geht es um den amtierenden NBA Champion, die Milwaukee Bucks. Und dafür habe ich mir mal wieder einen Debütanten hier reingeholt, zum ersten Mal dabei. Ein weiterer Jonathan. Ich habe es gerade schon off air gesagt, es hat mich jetzt schon verwirrt in meinem Sheet zum Beispiel, wo ich immer alles festhalte, unsere Predictions und so weiter. Da steht auf einmal zweimal Jonathan Milwaukee drin. Und zwar ist der Jonathan Hammacher. Hey Jonathan.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, ich äh, habe dich in meinem Sheet jetzt mal Jonathan H. Punkt genannt. Ich äh, hoffe, das ist in Ordnung. Weil dich die allermeisten Hörer wahrscheinlich noch nicht kennen, auf NBA-Twitter bist du einigermaßen aktiv, daher kennen wir uns jetzt auch, stell dich doch mal kurz vor, wie bist du zum NBA-Fan geworden, vielleicht auch zum Basketball gekommen und auch Milwaukee Bucks-Fan, der du ja bist, geworden?
1: Ja, ich bin über den American Football eigentlich zum Basketball gekommen, also müsste so 2015-16 gewesen sein, da kam dieser Football-Hype bei uns in der Schule ein bisschen an und daraufhin ja. habe ich halt den Super Bowl geguckt und so weiter und mich eigentlich immer mehr für die NFL interessiert. Deswegen habe ich halt auch die NBA kennengelernt. Und dann mit der Zeit hat mich halt Basketball einfach viel mehr begeistert. Mittlerweile gucke ich eigentlich auch gar kein Football mehr, außer <lacht> vielleicht die Playoffs so? noch ein bisschen als Casual-Fan. Und ja, die NBA verfolge ich täglich. Ja, zum Bucks-Fan bin ich eigentlich ein bisschen komisch gekommen. Also das war so eine strategische Überlegung, weil ich beim Football halt Sympathisant der Green Bay Packers war. Dann habe ich mir <lacht> Überlegt, wenn ich dann irgendwann mal die Chance haben sollte, in die USA zu reisen und mir Spiele anzugucken, dann wäre es ja eigentlich ganz eher ja, schlau, wenn mein Basketballteam in der Nähe von meinem Footballteam wäre und da lag <lacht> Milwaukee natürlich auf der Hand und... Okay. Am Anfang war ich dann nur deswegen sympathisant, aber mit der Zeit habe ich einfach das Team auch echt mögen gelernt und ja, bin echt leidenschaftlich dabei.
0: Ja, und du hast genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, denn nur ein paar Jahre später jetzt äh, sind sie ja auch ganz oben auf dem NBA Olymp angekommen mit ihrem griechischen Superstar Yannis Antetokounmpo. Ja, war eine richtig heftige Saison und in den Finals äh, standen sich ja dann auch die Lieblingsteams der beiden Jonathans heute hier im Pott gegenüber. Jetzt in der Off-Season hat sich ja nicht so viel getan. Man hat... Äh PJ Tucker nicht gehalten, man ist trotzdem in die Luxury Tags gegangen und äh, hat Bobby Portis gehalten. Man hat noch ein paar Spieler reingeholt, wie man hat für Grayson Allen getradet, man hat Rodney Hood sich reingeholt, man hat Shami wie hätte ich, wie kann ich ihn vergessen, <lacht> äh, von den Boston Celtics reingeholt und George Hill ist ein Rückkehrer bei den Milwaukee Bucks. Also Bisschen die Bank verändert, Starting Five könnte dieselbe sein wie in der letzten Regular Season. Wenn Dante DiVincenzo irgendwann zurückkommt, das ist noch relativ unklar. Er trainiert noch nicht wieder 5-on-5, wie du mir gerade schon gesagt hattest. In der Preseason ist er auch noch nicht aufgetaucht. Deswegen wird die wahrscheinlich erstmal anders aussehen müssen, als auch noch in den späteren Playoff-Runden dann, als PJ Tucker gestartet ist. Aber so im Großen und Ganzen hat man jetzt hier dieses Championship-Team erstmal zusammengehalten. Geht aber trotzdem nicht als... Titelfavorit, zumindest wenn man sich so Wettquoten anschaut oder auch die GM-Survey oder ja, verschiedene Podcasts sich anhört und so weiter. Nicht als Favorit hier in die kommende NBA-Saison. Wie geht's es dir jetzt als Fan? Erstens mal nach dem Gewinn der Championship und jetzt auch vor Start der kommenden Saison.
1: Ja, so also mit dem Titel ist man natürlich extrem glücklich, gerade weil die letzten beiden Playoff-Jahre sehr frustrierend waren. Also ich habe sowohl 2019 als auch 2020 eigentlich zweimal fest, also fast fest damit gerechnet, dass man in die Finals kommt und hm. dann ist man halt auch gerade sehr frustrierend rausgeflogen, weil es auch nicht irgendwie knapp war, sondern gerade gegen Miami letztes Jahr und deswegen hatte ich letztes Jahr einen gewissen Pessimismus und gerade hm. als man dann die ersten beiden Spiele gegen die Nets verloren hat oder auch als Janis sich gegen die Hawks verletzt hat oder mhm. Phoenix die ersten beiden Spiele in den Finals gewinnen ja. konnte. Das waren alles so Punkte, wo ich echt schon die Hoffnung verloren hatte und deswegen war es umso schöner, dass es am Ende dann auch mit dieser Performance in Game 6 von Janis zum Titel gereicht hat. Mhm. Und mit der, also die Offseason fand ich eigentlich ganz gut. Also, ich bin zum allerersten Mal froh, dass die Owner wirklich Geld ausgegeben haben. Das war ja in Milwaukee immer so eine Frage. Man hat jetzt, glaube ich, die vierthöchste Payroll hinter den Nets, Warriors und Clippers. Das ist als Small Market Teams auf jeden Fall gut. Ja. Und er ist halt ein bisschen die Frage, ob man das Geld jetzt sinnvoll ausgegeben hat, gerade in Bezug auf Tucker. Ich habe mir das mittlerweile vielleicht auch ein bisschen schön geredet, aber man hat auf jeden Fall halt diesen wichtigen Bestandteil, in der Defense und gerade in der Playoff-Defense verloren. Und das könnte noch sehr interessant werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Da sprechen wir dann auch gleich noch im Detail drüber. Wer startet denn jetzt, solange Dante DiVincenzo noch nicht wieder fit ist? Was denkst du?
1: Also, ich glaube, über die anderen vier Starter müssen wir gar nicht groß reden. Das sind ja Janis, Middleton, Holiday und Lopez. Ja. Und ähm, gerade auch nach den neuen Eindrücken in der Preseason, glaube ich, dass Grayson Allen starten wird. Also, Bat hat auch schon glaube ich, mal durchklingen lassen, dass er im Training halt sehr viel mit den anderen vier Starter trainiert und auch im Preseason-Spiel gegen die Thunder. Also haben Ellen, Janis, Holiday und Middleton immer zusammen gespielt die sind, immer gleichzeitig runtergegangen und sind auch gleichzeitig wieder raufgekommen. Das zeigt eigentlich, dass Bad Ellen sehr viele Spielminuten mit den anderen vier Startern geben will und deswegen mhm. spricht eigentlich auch vieles dafür, dass Ellen starten wird. Ich finde das eigentlich auch die richtige Wahl. Man hat natürlich mit Konicken noch eine andere Alternative, aber Ellen ist halt einfach ein relativ ähnlicher Spielertyp wie Divincenzo. Kann auch ein bisschen mehr mit dem Ball noch machen und deswegen bin ich eigentlich auch recht zufrieden mit der anscheinenden Entscheidung. Die getroffen wurde
0: Ja, das ergibt für mich auch durchaus Sinn, also so wie Alan ja auch zuletzt in Memphis gespielt hat und ja, dass man jetzt auch unter anderem für ihn auch in die Luxury-Tags reingegangen ist, ähm, ergibt es schon Sinn, dass er erstmal startet und wenn die Vincenzo dann zurückkommt, dann kann wir immer noch sehen, so wie fit ist der, äh, wer spielt besser, mit wem passt das besser, wer dann da letztendlich der fünfte Starter ist Richtung Playoffs. Die beste Fünf, sieht die dann auch so aus für dich? Ähm, mögliches Closing, Line-Up, vielleicht auch gerade dann, wenn es wirklich, ja, um das Weiterkommen in den Playoffs geht, in den späteren Runden äh, wieder in die Finals einzuziehen oder vielleicht dann in den Finals. Jetzt aber bei den Brooklyn Nets habe ich halt Pascal gefragt, so wie sieht die beste Five gegen die Bucks aus? Deswegen drehen wir jetzt hier vielleicht mal die Frage um, so die, die beste Fünf dann gerade, wenn es vielleicht gegen die Nets geht.
1: Ja, so, gegen die Nets, glaube ich, wäre man, wäre es am besten, wenn man mit Janis auf der 5 spielt. Mhm. Einfach, weil man dann ähm, offensiv ein bisschen mehr Spacing reinbekommt, mhm. weil bei allen Qualitäten, die Lopez als 5er hat, bringen halt andere Spiele einfach mehr Spacing mit. Und für mich war halt ja die größte Schwäche in der Netzserie einfach, dass die Netz relativ einfach den Korb oder den Weg zum Korb für Janis und auch für Holiday zumachen konnten, ohne dass sie es die Bugs bestrafen konnten. Und wenn man dann vielleicht gerade mit Connick und Allen noch zwei Schützen in den Ecken stehen hat, die das auch wirklich bestrafen können, ähm, bin ich da einfach ein bisschen komfortabler offensiv. Und ja, defensiv ist halt ein bisschen die Frage, weil ich glaube nicht, dass man gegen die Netz groß switchen kann, weil Durant wahrscheinlich jedes Matchup einfach auffressen wird genauso wie auch Harden, wenn er fit ist hm. und, aber ich, ich würde jetzt Lopez auch nicht für eine schlechte Alternative halten und er wird auch auf jeden Fall viele Minuten spielen
0: ja, aber, wenn, aber in der Crunch-Time dann würdest du ihn tendenziell runternehmen, weil du meinst, andere Spieler haben bessere Gravity, besseres mhm. äh, Shotmaking dann auch im Zweifel von hinter der Dreilinie als Lopez, obwohl er eigentlich ein einigermaßen guter Shooting-Big ist, aber das halt auch eher im Vergleich mit ja, ja. anderen Bigs und, und nicht mit irgendwelchen Guards, Wings, äh, Connerton, Grayson Allen, die du gerade hier schon genannt hattest. Ja, das leuchtet schon ein. Gerade auch in dem Matchup, da wird PJ Tucker wahrscheinlich noch am ehesten fehlen. Ich habe es auch in der Heat-Preview, glaube ich, gesagt, dass seine Defense gegen KD mir fast schon ein bisschen overhyped wird. Aber man muss es einem Spieler wie KD trotzdem schwer machen, auch wenn er letztendlich natürlich auf seine Punkte kommt, dabei auch effizient sein wird. Ähm, man kann ihm ja halt trotzdem natürlich nichts schenken. Und ja, Tucker wird da fehlen. In diesem Matchup spezifisch, dann hast du gerade auch gesagt, so switchen, wahrscheinlich eher weniger. Das hat ja auch Tucker erst so ein bisschen unlocked eigentlich nach dem Trade. Bart hat das ja vorher eigentlich auch nicht so gerne spielen lassen die letzten Saisons. Das war ja auch ja, ein relativ großer Kritikpunkt und dann auch ein große, eine große Veränderung in der vergangenen Saison. Ja, da fehlt es wahrscheinlich auch so ein bisschen das Spielermaterial für, oder?
1: Ja, also ich habe auch gerade ähm, gegen die Nets große Sorgen, weil man nicht mehr wirklich diesen Spielertypen hat, der halt größere Wings verteidigen kann. Also Gerade also gegen die Nets will Holiday ja wahrscheinlich dann Harden verteidigen. Und ich traue Middleton nicht wirklich den Job gegen Durant zu. Und auch wenn Janis ein guter Isolation-Verteidiger vielleicht gegen KD wäre, ist er halt einfach alles oh, seine Screen-Navigation. Also wenn der gegen Screens verteidigt, so schlecht, dass hm. KD wahrscheinlich jeden, jedes Spiel 50 Punkte gegen ihn scoren würde. Und also ich bin ehrlich gesagt auch noch ein bisschen ratlos, wie man jetzt Durant verteidigen will. Hm. Vielleicht macht es auch so jemand wie Connick, aber es sind halt alles nur Spielertypen, die jetzt höchstens gute Verteidiger gegen größere Wings sind und das ist auf jeden Fall eine große Schwäche, die man durch diesen, ja, Tucker abgang jetzt in den Kader geholt hat. Ja, also
0: allgemein vielleicht nochmal kurz, wie stehst du dazu? Also hättest du, also rein theoretisch hätten sie, hätten die Bugs nie einfach halten können mit Bird Rides, mhm. dann wäre das Team halt noch teurer geworden, hätten sie die anderen Moves trotzdem machen können. Du hast jetzt schon gesagt, ja, vierthöchste Payroll war es, oder? Ja. Die drei Teams da vor sind alles Big Markets, viel größere Märkte, LA, äh, New York als Milwaukee, No Hate. Deswegen ist es vielleicht einfach unrealistisch, das zu verlangen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schade, wenn ein Team gerade die Championship gewonnen hat, dass man da nicht wenigstens für eine Saison vielleicht nochmal alles investiert oder... Ich meine, im Zweifel hättest du Tucker, glaube ich, jederzeit wieder für ein Late-First oder zwei Seconds traden können, wie es ja schon öfter passiert ist bei ihm in seiner Karriere zur Trade-Deadline oder so. Irgendein Team denkt immer, hey, komm, Peter Tucker, den können wir ja noch brauchen. Und Also, dass man ihn einfach losbekommt dann, wenn man wirklich der Meinung ist, es wird jetzt hier langsam zu teuer. Das finde ich halt schon schade, ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, also KD kann sowieso niemand so, so wirklich verteidigen. Janis würde ich auch nicht auf ihn ansetzen. Ich habe in den letzten Playoffs immer gesagt, ich würde es ganz gerne mal sehen. Aber also vom Körpertyp her sollte er eigentlich ganz gut sein. Aber wie du schon sagst, so er tut sich einfach schwer gut um um Screens herumzukommen Und KD ist einfach ein Spieler, auch wenn es immer noch absurd ist, mit äh, ungefähr 7 Foot, der halt um Screens kommt, Off-Ball, oder der auch ein sehr guter Pick-and-Roll-Ball-Händler ist und da jederzeit ähm, reingehen kann. Und ja, das fehlt dann halt auch einfach in der, in der Head-Defense, weil er kann ja nicht von KD wegrotieren. Das äh, wäre ja Selbstmord. Und auf der anderen Seite brauchst du ihn halt als Roamer, gerade wenn du Small spielst mit ihm auf der Fünf. Deswegen ist es auch schwierig, also ja, das das wird schon noch spannend. Also hast du die Bucks-Besitzer ein bisschen dafür verurteilt, dass sie Tucker ziehen lassen haben oder kannst du es nachvollziehen? Hättest du lieber die, hättest du dann lieber auf die anderen Spieler verzichtet, wie jetzt Grayson Allen oder George Hill?
1: Also das ist eine sehr schwierige Frage. Also die Owner würde ich jetzt nicht wirklich dafür verantworten, weil die ja quasi wahrscheinlich dem Front Office eine gewisse Summe gesagt haben, die sie halt über die Text gehen können und mhm. sicher, also ich nehme an, dass Front Office dann halt gegen Tucker entschieden hat. Wenn es jetzt die Nets nicht geben würde, fände ich die ganzen Moves eigentlich auch wesentlich besser. Aber <lacht> da es halt die Nets gibt und da ein gewisser ja. Rand rumläuft und die Bugs, wenn sie halt in die Finals wollen, irgendwie die Nets schlagen müssen, ist das halt natürlich ein Verlust, der sehr wehtut. Ich habe es mir halt mittlerweile ein bisschen schön geredet, weil Tucker halt offensiv auch echt ein Minusspieler ist. Also mhm. er steht nur in der Ecke rum, er lief, äh, ja, er hat bringt kaum Spacing ja. mit und vielleicht ist jetzt einfach die Hoffnung, dass wenn du dann da vorne noch einen weiteren kompetenten Offensivspieler hast, dass du dann einfach offensiv dann quasi den Verlust, den man durch Tucker defensiv hast, auffängt. Aber halt dieser große Wing-Verteidiger fehlt einfach und gerade weil man auch jetzt nicht wirklich irgendwelche Trade-Assets hat, um am noch nochmal diesen Verteidiger zu bekommen, hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden, hätte man Tucker behalten. Aber ich bin jetzt auch nicht komplett frustriert mit der Entscheidung. Kann ich schon
0: nachvollziehen, auch wenn man sich halt mal anschaut, defensive Offensive. Effizienz der Bucks in den Playoffs, dann wird auch recht schnell klar. Defensiv war das schon sehr, sehr gut. Ich glaube, sie hatten statistisch immer noch die beste Playoff-Defense, auch nach mhm. den Finals. Vor den Finals war es definitiv so. Und was die Offense angeht, war da noch deutlich mehr Luft nach oben. Gerade die haben ja über die ganzen Playoffs einfach ihre Dreier überhaupt nicht getroffen. Viel schlechter als sonst. Ich habe ja auch immer gesagt, wenn die mal anfangen, ihre Dreier zu treffen, dann haben die gleich ein ganz anderes Ceiling. Haben sie im Endeffekt nicht gemacht und sind trotzdem champ geworden. Also da geht schon noch was am offensiven Ende und selbst wenn der Defense dann da ein bisschen nachlässt, die Frage ist halt so, wie stark welchen Impact hat dann PJ Tucker am Endeffekt wirklich gehabt oder dass man halt nicht mehr switchen kann, dass man nicht mehr diese Scheme-Versatilität mitbringt mit diesem Roster, das muss man halt sehen, aber ich glaube unterm Strich auch ist es jetzt kein Drama. Es ist schade, aber es ist kein Drama.
1: Ja, also man muss natürlich auch gucken, dass Tucker, einfach der LeBron, der Rollenspieler ist, oder wie alt er mittlerweile einfach ist, dass es halt jedes Jahr auch passieren kann, dass er halt Athletisch nochmal stärker abbaut und vielleicht mhm. wäre der Vertrag dann auch relativ schnell, also wäre er ihn nicht mehr wert gewesen. Ich hätte ihn trotzdem bezahlt, aber ich kann mir jetzt auch zum Beispiel einen Heat vorstellen, dass er dieses Jahr in den Playoffs gar nicht mehr den Impact haben wird, den er bei den Bugs hatte. Einfach, ich fand auch, man hat schon in den Finals gesehen, dass er Probleme hatte, jetzt so Booker-Spieler zu verteidigen oder auch ja. gegen Paul, da kamen die schon teilweise recht einfach an ihm vorbei und das, also wie gesagt, es, es ist einfach nur schade, weil man erst gegen die Nets nicht mehr so ein gutes defensives Matchup hat aber eigentlich gegen jedes andere Team sollte das kein großer Verlust sein,
0: denke ich auch. Letzte Saison hatte ja Bobby Portis so ein bisschen seinen Breakout, zumindest was ja eine Rolle in dem erfolgreichen Team angeht, würde ich sagen. Ansonsten hatte Janis auf gewisse Weise sein Breakout als absoluter Superstar. Ich habe ihn ja noch letztes Jahr beim Top-25-Spieler-Podcast war das da noch, Ja, dafür kritisiert, dass er in den Playoffs einfach auf einmal nicht mehr so gut funktioniert, nicht mehr so dominant sein kann. Sogar auch an beiden Enden des Feldes, also auch defensiv gegen Miami war das ja nicht mehr so stark und dann halt offensiv, ja, gegen gute Playoff-Defenses sah er dann immer so ein bisschen ratlos aus. Also der hat dann noch mal einen Riesenschritt gemacht und ist auch noch innerhalb der Playoffs, habe ich ja im Pod jetzt auch schon öfter mal thematisiert, dass er halt bis zur Serie gegen die Nets, was war das, so bis bis zur Hälfte der Serie ungefähr, wie der echt ein bisschen enttäuschend aussah, schon dass halt Black Griffin ihn da so stark einschränken kann und so. Und dann hat er nochmal einen Riesenschritt gemacht und vor allem dann natürlich auch noch innerhalb der Finals gegen die Suns auf einmal irgendwie total unlocked. Die Bucks haben ihn dann ja auch nochmal ein bisschen anders eingesetzt, offensiv und so. Also da würde ich auch sagen, der hat nochmal einen kleinen Breakout gehabt auf MVP-Niveau
1: halt. Siehst du jetzt für die kommende Saison einen Breakout-Kandidaten bei den Bucks? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Bucks einen klassischen Breakout-Kandidaten haben, aber ich würde jetzt zum Beispiel auch Grayson Allen nennen, der vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung einen kleinen Breakout haben könnte, wenn er halt mhm. diese starter -Rolle bestätigen kann und dann vielleicht 30 Minuten für die Bucks sein bisheriges Niveau behält und einfach ein bisschen besser spielt und dann hast du halt noch, ja, man hat halt bei den Bucks relativ wenig junge Spieler und deswegen hypen die Bucks oder oh, die Hype die Bucks Twitter-Bubble auch wirklich jeden einzelnen Spieler immer extrem hoch, also es gibt mhm. jetzt auch den 54. Pick dieses Jahr, der schon wieder in den Himmel gelobt wird, da gehe ich aber gar nicht mit, sondern man hat ja noch Jordan Rohrer, der Name ja. ist auch ein bisschen schwieriger auszusprechen, den ich halt wirklich sehr interessant finde, ist halt ein ja, sehr guter Shooter, der sich auch den Wurf ähm, selbst kreieren kann, halt sehr unathletisch ist und deswegen nicht zum Korb kommt, aber gegen Ende der letzten Regular Season und über den Sommer auch in den bei den Olympischen Spielen, fand ich, hat er gewisse Fortschritte gerade defensiv gehabt und auch im Playmaking, dass ich ihm mittlerweile vielleicht zutrauen würde, dass er einen Sprung halt schafft, ähm, so den achten, neunten Rotationsspot zu, zu bekommen. Hm. Dazu muss er halt, wie gesagt, defensiv zumindest mal auf ein durchschnittliches Niveau kommen. Der war ja letzte Saison leider noch gar nichts und auch im Playmaking. Er hat halt er konnte für sich selbst auch die Würfe, wie gesagt, relativ gut kreieren, aber den freien Mann hat er halt wirklich selten gesehen. Da hat man jetzt auch in den ersten Preseason-Spiele schon einzelne Flashes gesehen. Da sollte man natürlich nicht zu viel drauf geben, aber ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass er zumindest von der Bank her Rotationsminuten für ein NBA-Team spielen kann. Und deswegen mhm. kann ich mir eigentlich auch vorstellen, dass wenn die Saison gut für ihn verläuft, er auch in den Playoffs oder Anfang der Playoffs vielleicht so 10 bis 15 Minuten bekommt. Und das wäre dann schon ein kleiner Breakout.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre... Ähm auf jeden Fall ein Schritt für ihn, wenn er es zum Playoff-Rotationsspieler schaffen würde. Hast du jetzt eigentlich vorhin mit Absicht nicht den Namen des 54. Pick gesagt?
1: Sandro Mamukilashvili? Ja. <lacht> die Bugs haben da irgendwie ein kleines Fabled. Also auch der 60. Pick ist auch irgendwie Georges Kalaitzak oder irgendwie sowas. Kalaitzakis. Genau, Kalaitzakis.
0: Nicht, dass hier die Griechen an die Gurgel gehen Genau. <lacht> nee. Okay. Das, ich das schon irgendwie interessant. Ja, ich glaube Kevin Pelton hat neulich ein Ranking auf Twitter rausgebracht. Die meisten Buchstaben in Nachnamen der Liga <lacht> haben, glaube ich, die Milwaukee Bucks. Also mit den Ante de Kumpo Bros ja. und Mamuke Laschvili und Zakis haben sie da schon einige Kandidaten, die viele Buchstaben in den Nachnamen haben und da das Tordel nach oben ziehen. Warte mal mhm, weg. Ja. Ich habe gerade schon gedacht, weil er hier schon rumgelaufen ist und sein Wohnmobil irgendwie startbar gemacht hat, also ich jetzt ja noch in Portugal hier, <lacht> dass ich hier vielleicht gleich die, ich habe hier noch eine Tür offen, weil es ziemlich warm ist, dass ich die vielleicht gleich mal zumache, wenn er jetzt wegfährt, dann hat sich das erledigt. Gut, machen wir weiter. <lacht> Siehst du irgendjemanden im Kader, der zu viele oder zu wenig Minuten bekommen könnte von Coach Bart?
1: Ja, so gerade schon angesprochen hoffe ich einfach, dass Novoa ein halt die Chancen bekommt, sich diese, diese ähm, Minuten zu erarbeiten. Mhm. Also Bart hat auch immer wieder recht positiv von ihm jetzt gerade in der Offseason und im Training-Camp gesprochen, deswegen bin ich da eigentlich auch recht zuversichtlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass Ojale zu viele Minuten bekommt, dass man ihn halt als ja, Tacker-Ersatz sieht und <lacht> sich vielleicht <lacht> denkt, dass er diese Rolle einnehmen kann. Ja. Ich Weiß nicht, ob das, ob das die wirklichen Gedanken des Coaching-Steffs sind, da Audrey bisher auch einfach noch keine Preseason gespielt hat, aber er sollte auf jeden Fall nicht diese Rolle bekommen. Und
0: obwohl er fit ist, hat er keine Minuten bekommen, oder was?
1: Nee, der, ist, also der stand noch auf dem Injury Report, also ah, okay. der hatte irgendeine Sornis oder irgendwie sowas, also hm. genauso wie Rodney Hood. Ja, hm. und man sollte ihn halt jetzt nicht, einfach nicht als Tacker-Ersatz sehen und ihn dann halt diese 20 bis 30 Minuten bekommen, auch wenn ich. Nee. Eigentlich erwartet, dass man ihn zumindest einmal ausprobiert, aber langfristig und gerade in den Playoffs sollte das jetzt halt nicht die bevorzugte Wahl sein. Und ja, dann auch vielleicht noch generell hoffe ich einfach, dass man weniger Minuten von Portes ohne Janis oder Lopez sieht. Das hat man letztes Jahr relativ häufig in der Regular Season gemacht mhm. und... Das hat mich echt immer in den Wahnsinn getrieben, weil Portis einfach kein guter Rim-Protector ist. Er als Switch-Verteidiger hat er sich echt gemacht. Also, gerade auch in den Playoffs konnte er dann gegen Wings und Guards für ein Big relativ gut verteidigen. Aber er ist ein, einfach nicht athletisch genug, um wirklich den Ring alleine zu beschützen. Und also, ich habe gerade noch mal rausgesucht. Also, alleine hat er halt einfach, also wenn er ohne Janis oder Lopez auf dem Parkett steht, hat er, haben die wachsen Defensiv-Rating von 120 gehabt. Und mit Janis mhm. wird das halt so äh, Defensiv-Rating von 106 und mit Lopez zu 110. Mhm. Und das ist einfach so ein großer wow. Unterschied yeah. und er hat halt letztes Jahr 40% seiner Minuten ohne einen von beiden gespielt und das ist einfach viel zu viel und ich habe das Uff. auch die ganze Regular Season nicht wirklich verstanden und da hoffe ich einfach, dass man ja, dass ihm jetzt einfach diese Minuten konstant mit janis oder Lopez gibt.
0: Ja. Yeah. Das ergibt durchaus Sinn. Wird sich am Spielstil irgendwas ändern deiner Meinung nach? Also letzte Saison haben wir da schon äh, durchaus mal Veränderungen gesehen. Erst in der Regular Season wurde da ein bisschen mehr ausprobiert und dann in äh, den Playoffs natürlich auch. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass ohne Tucker halt Switchen nicht mehr so viel möglich sein wird. Könnte sich sonst noch irgendwas ändern?
1: Ich glaube im Großen und Ganzen wird der Spielstil beibehalten. Also ich erwarte eigentlich trotzdem, dass man noch einigermaßen viel switched im Vergleich zu den Jahren 2019 und 2020, einfach weil man jetzt auch gesehen hat, dass das Erfolg bringt und mit Connickon und Allen, Middleton und Holiday zum Beispiel hat man glaube ich auch eine Lineup, wo man relativ gut durchswitchen könnte. Hm. Ich glaube, dass man offensiv auch genauso bleibt, aber es wird ja viel in Transition gehen, viel, also versuchen möglichst schnell dann auch Dreier zu werfen. Der Dunker-Spot wird anscheinend beibehalten, auch wenn ich jetzt eigentlich in den ersten Preseason-Spielen fand, dass man ähm, häufiger versucht hat, einfach zu cutten, wenn jemand zum Korb gezogen ist, was mir eigentlich besser gefallen hat, ja. weil es einfach nicht so statisch ist.
0: Also ganz kurzer Einschub für die Hörer, die jetzt nicht so tief in der Bugs-Offense drin sind, auch wenn ich es mit Tobi, glaube ich, mal hier ein bisschen ausgeführt habe. Dieses offensive Scheme, dass sie halt, dass die Bucks ganz gerne einen Spieler im, im Dunker-Spot platzieren, das wurde vor Start der letzten Saison so ein bisschen angepriesen, und dann auch bei The Athletic. Haben die da nicht beim Training oder im Training-Camp sogar mit Klebeband da irgendwas abgeklebt da unten, dass da immer einer drinstehen soll oder so? Ja. Aber das war ja schon in den Playoffs 2019, glaube ich, war das aufgefallen, dass halt, wenn Janis in die Zone gezogen ist, dass dann halt ständig irgendwie George Hill oder so da unten drin gestanden ist oder Eric Bledsoe im Dunker-Spot, dass deswegen halt da immer noch ein weiterer Verteidiger einfach noch ein Body rumgestanden ist in der Zone und wir uns halt immer gefragt haben, so was hätte passiert da? Also gerade bei George Hill, der halt dann in der Corner einfach normalerweise spacen könnte bei Bledsoe, macht das jetzt wahrscheinlich nicht so einen Unterschied weil er sowieso da nicht verteidigt wurde. Aber das wurde halt relativ viel gemacht und dann halt auch äh, vor Start der letzten Saison oder während der laufenden Saison auch nochmal thematisiert dass es halt auch gewollt ist, dass man halt auch diese Help-Rotations da irgendwie erzwingen möchte, damit dann halt auch easy dump off pässe für Janis sich eröffnen, wenn halt dann immer der weitere Defender des Bucks-Offensivspielers immer direkt zu Janis natürlich kommt, wenn er sich Richtung Korb bewegt. Und, und das sind jetzt aber eher Cuts und nicht mehr so statisch. Also so war jetzt
1: nur in der Preseason, also... Da würde mhm. ich, ich jetzt auch gar nicht viel drauf geben, aber also ich ich hab's vor allem, ich finde den dunker eigentlich auch ganz gut, solange da halt Leute wie Connicken und die Vincenzo ähm, stehen, aber es war halt auch relativ oft stand da auf einmal Lopez im Dunker-Spot und da habe ich mir gedacht, was soll das, weil du ja, wie du schon gesagt hast, dann gibst du quasi dem verteidigenden Team noch einen weiteren Defender, den man auf Janis schmackt. dann macht. halt in dem Fall, ja. Genau, noch ein Big, der halt wahrscheinlich auch noch ein, zumindest mal ein durchschnittlicher Rimprotector ist. Und mm. das verstehe ich einfach nicht. Aber ich fand dass man hat auch schon in den Playoffs ein bisschen mehr mit Cuts gearbeitet. Und auch generell war der Dunker-Spot auch nicht mehr so statisch wie 2019. Also die haben sich dann auch oft halt quasi rausbewegt, um dann da einfachere Pässe ja, für Janis sich quasi anzubieten. Und... Ich halte es im Großen und Ganzen eigentlich auch für eine gute Idee, weil es ist noch nicht der Playmaker, der dann reingeht, den Kopf, also in die Zone geht, den Kopf hoch hat und dann irgendwie den freien Schützen irgendwo draußen finden kann. Der braucht halt mhm. auch wirklich diese ähm, diese Option in der Mitte. Aber ja. man sollte das halt ein bisschen dosierter einsetzen. Und ich finde eigentlich Katz auch eine gute Lösung dann. Gerade aus der Corner haben die es relativ häufig in der Preseason gespielt, um das halt einfach ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Aber ich garantiere ja. für nichts, dass das auch in der regular Season passiert ist. Ist mir einfach <lacht> nur jetzt aufgefallen.
0: Wäre durchaus sinnvoll, ist einfach noch ein Stück weit dynamischer. Hast du sonst noch irgendwas, was sich am Spielstil ändern könnte oder was du dir vielleicht auch wünschen würdest?
1: Ja, also ich, eine kleinere Sache ist einfach noch, dass vielleicht ein bisschen mehr Off-Ball-Actions noch passieren. Das hat man letztes Jahr schon mit Forbes implementiert und ich glaube, dass man das dieses Jahr auch durchaus mit Ellen machen kann, dass halt einfach dadurch ein bisschen mehr Spacing entsteht, dass vielleicht, wenn Janis in die Zone geht, auf der anderen Seite dann ein Screen für einen Shooter gestellt wird und dadurch die Help-Rotation nicht sofort kommen kann und so weiter. Also kleineren Wrinkles, weil hm. die Bucks Offense eigentlich oft sehr statisch war und das hat sich schon verbessert, aber da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr tun.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Was würdest du denn sagen, sind jetzt so, ähm, abgesehen davon, dass man jetzt nicht so den äh, tollen Onboard defender gegen Kevin Durant hat, aber wie gesagt, welches Team hat das schon? Was sind denn sonst noch Schwächen der Milwaukee Bucks? Ich
1: finde finde, eigentlich so wirklich eklatante Schwächen hat man nicht. Es ist natürlich mhm. immer noch so, dass man, in gerade wenn man in die tiefe Playoff-Runden geht, jetzt nicht den editären On-Ball-Creator hat, den andere Teams vielleicht haben mit Durant oder auch LeBron James und so weiter, einfach weil Janis das noch nicht ist, also Just a Kid von Germany hat da auch letztens ein gutes Video nochmal drüber gemacht und halt die Zahlen auch nochmal gezeigt und wo Janis, glaube ich, bei allen On-Ball-Creation-Stats wirklich höchstens Durchschnitt war, also bei Post-Ups und Isolation und so weiter.
0: Ja, das habe ich auch beim top 10 spieler pod nochmal erwähnt, obwohl ich ja. ihn da jetzt auch ganz nach oben geschoben hatte. Weil die Bucks ihn ja dann zum Glück in den Finals, also zum Pech der Suns, aber zum Glück ja auch einfach anders eingesetzt haben und er ist halt einfach ein ganz, ganz krasser Play Finisher und zumindest in manchen Creation-Stats-Durchschnitt, aber es ist halt immer die Frage, wie viel macht er wovon und in welchen Situationen, also da gibt es halt dann schon, er ist ein ganz, ein ganz spezielles Skillset für einen für Superstar, offensiv wie defensiv, wie gesagt, das war ja auch immer so ein bisschen der Kritikpunkt, aber er hat jetzt halt meiner Meinung nach in den Playoffs auch gezeigt, dass er trotzdem auf dem höchsten Level gewinnen kann, dass er trotzdem unstoppable sein kann und ich glaube halt auch, also ich traume immer noch zu, er ist eigentlich immer noch pre-prime, so crazy das klingt, dass er da nochmal was dran ändern kann, also es wäre halt mal geil, wenn er einfach verlässlichen Post-Move hätte mhm. oder wenn er seine kurzen äh, Jumper da vom, vom Zonenrand noch besser treffen würde, solche Sachen, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja, und äh, natürlich Shoutout Julius, mit dem ich nachher noch die Lakers-Preview aufnehme.
1: Ja, oder auch die Freiwürfe. Da habe ich übrigens eine gute Nachricht. Oh ja. Ähm, weil im Preseason-Game gegen die Thunderwares auch Hannes das erste Mal gespielt hat, hat er noch einen Dribbling vom Freiwurf gemacht und dann sofort geworfen. Uh. Also die Routine hat sich anscheinend wirklich verschnellert, aber er hat auch What? beide Freiwürfe sofort verworfen. Deswegen. Scheiße.
0: <lacht> Doch keine gute <good> News.
1: Ja. <lacht> zumindest für jeden neutralen Fan, der.
0: Ja, für den neutralen Fan auf jeden Fall. Der
1: zehn Minuten früher ins Bett gehen will.
0: Ja. <lacht> Ja, also, da hatte ich ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt halt der mentale Knoten da ein bisschen geplatzt ist, weil er dann in Spiel Sechster auf einmal ungefähr alle Vorwürfe getroffen hat gegen Phoenix. Also, das kann ja nicht an der Technik gelegen haben, okay. dass er in den Playoffs dann auf einmal im Schnitt, was waren das, 10% schlechter getroffen hat oder sowas in der Karriere oder noch mehr sogar. Das weiß ich ja, also auf jeden Fall kannst du gucken, wenn du magst. Er hat, ähm, oder ich kann auch nicht mehr schauen, das ist eigentlich ja mein Job. <lacht> er hat in, in den Play in der Regular Season über die Karriere war er ja bei über 70% oder ist er, das würde man ja auch nicht denken, weil halt viele immer diese, ja, Playoff-Jokes und Airballs. in
1: Also von 71 auf 61 die Freiwurfquote ja.
0: War ja nicht schlecht mit meinen 10 10,3 sehe ich jetzt hier den ja. 10,4, laut Basketball-Reference. Yo, das äh, ist mental, meiner Meinung nach. Ja. Und ich habe halt gedacht, jetzt als äh, amtierender Finals-MVP, da sagt er sich vielleicht so, hey, ähm, ich bin fucking unstoppable, ich habe in Spiel 6, im wichtigsten Spiel meiner Karriere fast alle Freiwürfe getroffen und jetzt treffe ich auch in der Regular-Season äh, über weit über 70 wieder und in den Playoffs dann halt auch. Aber das muss halt erst noch zeigen, und ich... Weiß auch nicht. Also manchmal ist es dann auch einfach nicht gut, seine Frau routine zu ändern. Ja. Da kommt so viel zusammen, dass es von außen einfach unmöglich zu prognostizieren ist.
1: es wäre auf jeden Fall wichtig, wenn er die mal so zwischen 70 und 75 Prozent treffen könnte.
0: Also ja, LeBron-Level halt.
1: Ja, genau. Bei seinem Wurf aus dem Spiel habe ich das mittlerweile also aufgegeben. Ich glaube eigentlich nicht mehr, dass er irgendwann mal einen Dreier- oder auch einen Mitteldistanzwurf sich aneignen kann, mm. der halbwegs respektiert wird. Dazu fehlt ihm halt auch einfach der Touch. Das kann man auch ganz klar sagen. Aber ja. halt einfach, dass er, wie du schon meintest, vielleicht mal, wie du schon sagtest, ein Post Move hat, wo der mal zum Korb kommt oder einfach so sein sein Finishing am Korb noch ein bisschen diversifiziert, dass er mhm. halt dann Push-Shot, der auch gegen die Suns zum Beispiel exzellent getroffen hat und so weiter, dass sie einfach konstant zu einer Waffe werden können. Und wenn er dann auch sein Playmaking einfach verbessert, dann ist das auf jeden Fall schon ein viel besserer Spieler als die letzten Jahre. Und das sind alles noch Bereiche des Spiels, wo er sich auch realistisch noch entwickeln kann.
0: Ja, genau. Ich hatte dich unterbrochen. Du hattest gesagt, die Bucks haben keinen elitären On-Ball-Creator, weil ja, Middleton und Holiday sind es halt in der Form auch nicht. Also einfach, weil sie auch zu inkonstant als... Scoring-Threads sind. Äh, darf ich verraten, äh, das, was du mir in, war das in den Finals nach den ersten beiden Spielen, auf jeden Fall in den Playoffs hast du mir noch geschrieben, nachdem wir da mal auf Twitter diskutiert hatten, welchen Spieler du jetzt doch lieber als Middleton im nee. Team gehabt hättest? Ja, das,
1: da war ich ein bisschen euphorisiert. Ich glaube, das war, oh Gott, das, das ist ein bisschen peinlich, war das Spiel 5, wo der so explodiert ist mit 38 Punkten, irgendwie 20 in einem Viertel, äh, irgendein Spiel in der Hawks-Serie war es auf jeden Fall, da war ich voll auf euphorisiert. Middleton? Ja, und habe dann irgendwie auf Twitter geschrieben, dass Middleton als eigentlich ein Top-20-Spieler sein sollte, was natürlich <lacht> mittlerweile, habe ich es auch anerkennt, ein bisschen Quatsch war, aber...
0: Ja, ey, so weit außerhalb der Top-20 ist der ja gar nicht gelandet, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du mir irgendwann in den Playoffs, man natürlich auch nachschauen, äh, geschrieben hast, ja, ich glaube, ich hätte doch lieber Bradley Beal im Team. Ach ja, genau. <lacht> weil ich da ja auch mit dir und mit äh, Tobi Bühner hitzig diskutiert hatte, weil ich halt meinte, ey, Bradley Beal ist ein ganz anderer Scorer und Creator für sich selbst als Middleton, dass ich halt glaube, dass der Team wie die Bucks äh, leichter zur Championship führen könnte. Jetzt haben sie es natürlich auch ohne ihn geschafft und nichts gegen Middleton. Aber das war ja teilweise schon Vogelwild in den Playoffs. Ja. Also im Endeffekt hat es gereicht, aber er ist der beste pull up shooter der Bugs. Und das ist, glaube ich, nach wie vor, wenn er es nicht noch, sich nochmal signifikant weiterentwickelt, und er ist ja auch schon, ist er schon über 30?
1: Oh, 31, glaube ich. Warte.
0: Ja, ich habe es ja eigentlich auch. One Click Away. äh also 30 Age. Season. Ja. Ja. Er ist 30 geworden am 12. August. Ja, alles Gute nachträglich. <lacht> ja, also da kann man halt eigentlich nicht mehr von signifikanten Verbesserungen ausgehen, denke ich. Ich würde nicht komplett ausschließen, dass er da konstanter wird, aber er ist da schon heftig unkonstant und... Holly Holiday natürlich noch in viel größerem Maße und ich stimme dir auch zu, dass Janis wahrscheinlich nie einen Pull-Up-Jumper, sei es nur aus der Midrange entwickeln wird, der verteidigt wird. Nicht nur, weil er da zu schlecht trifft, sondern auch, weil er einfach viel zu gut in der Zone ist. Keine gegnerische Defense mit je denken, oh scheiße, ich muss Janis jetzt hier verteidigen, äh, weil der Wurf gefährlicher ist oder weil das dann gefährlicher ist, wenn ich ihn offen lasse, als wenn er dann an mir vorbeizieht und in die Zone geht. Das wird bei Janis einfach nicht passieren. Das äh, sehen wir natürlich bei anderen Spielern, wie Durant oder so, habe ich ja vorhin gesagt, dem wird man einfach keinen freien Jumper anbieten, normalerweise. Aber Janis halt never ever, da kann jederzeit seinen Dreier nehmen. Die Dreier sind immer frei, immer, immer. Und deswegen ist die Quote halt auch nicht so besonders Beeindruckend von ihm. Leider. Also ja, das sehe ich auch weiterhin als Schwäche, aber wir haben ja jetzt auch gesehen, dass es halt reichen kann, wobei es wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen matchup abhängig sein wird, form abhängig, Shooting-Luck abhängig, wie auch immer man das dann nennen möchte. Aber unterm Strich hatten die Bugs da ja auch noch ein bisschen Luft nach oben, zumindest was die Dreierquote als Team auch angeht. Gibt es noch irgendwelche Stärken und Schwächen, die wir gar nicht besprochen haben? Ich
1: glaube nicht. Also es sind halt wieder diese gewohnten Stärken der Bugs, dass sie halt relativ wenig Versuche am Korb zu lassen, die dann auch ja. eine relativ geringe Quote haben. Offensiv ist halt noch ein bisschen das Problem, dass man trotz Janis relativ wenig Fouls zieht. Also mhm. bei den Factors sieht man es. glaube ich, warte ich auch. Ich hatte das sogar eben noch auf.
0: Ja, das war ja auch in den Finals so witzig, dass da sich halt auch zwei Teams gegenüberstanden, die beide extrem wenig Fouls ziehen und dass es dann halt ja, eigentlich auch relativ wenig Fouls gab in der Serie. Eine,
1: also man hat eine Freiwurfrate von 17,8, das war halt der 23. Platz in der Regular Season und das sollte eigentlich schon im Jahrendes ein bisschen besser werden, aber...
0: Mhm. Ja, und Phoenix war auf 26 ja. gewesen, by the way. 0,2% Freiwurfrate weniger als Milwaukee, das ist schon krass. Genau, und...
1: Ja, und offensiv, vielleicht ähm, werden die Offensiv-Rebounds jetzt ein bisschen besser geholt, also man war eigentlich immer im unteren Drittel bei diesen in der bat ära und durch den Dunker-Spot ist man da jetzt besser geworden, hat auch in den Playoffs dann ein offens eine Offensiv-Rebound-Rate von 29,9% gehabt, was die zweitbeste war und das könnte sich jetzt vielleicht quasi als neues Stilmittel ein bisschen kommen. Sonst wird das eigentlich wieder die typischen Stärken und Schwächen, die wir alle von Milwaukee kennen, sein.
0: Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, wie das im besten und im schlechtesten Fall jetzt mal in der Regular Season laufen könnte. Und dann äh, können wir noch vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen, wie das in den Playoffs aussieht. Aber da wollen wir uns ja hier in den Previous immer nicht zu sehr drin verlieren. Das ist einfach noch sehr, sehr lange hin. Best Case. Wie viele Siege holen die Bucks da deiner Meinung nach? Was muss dafür passieren und wo landet man damit in der Eastern Conference?
1: Ja, also im Best- Case trauscht den Bugs schon 64, 65 Siege zu, also jetzt ungefähr das, was halt Utah auch letztes Jahr geschafft hat, also die hatten, glaube ich, eine Expected Win per 82 Games von 64, irgendwas, wenn die halt die beste Defense haben, also ich glaube, dass sie es auch wieder schaffen, also ich werde gleich im nuggets kurz was zur Defense sagen, aber ich glaube halt immer noch, dass die Bucks das Potenzial haben, die beste Defense der Liga zu stellen und dann vielleicht so die drittbeste Offense haben, also ich glaube, dass die Nets auf jeden Fall besser sein werden als die Bucks und dann noch ein weiteres Team und dann dass du halt ein Janis wieder in MVP-Form hast, dass du genauso vor Verletzung verschont bleibst, wie eigentlich schon die letzten Jahre. Also die Bugs haben eigentlich jetzt auch nicht die verletzungsanfälligen Spieler, mhm. aber muss natürlich trotzdem alle fit sein, dass dann die Dreier wieder fallen, vielleicht Holiday wieder so trifft wie in der Regular Season, dass dann vielleicht einer von O'Shea und Hood wirklich, sagen wir mal, so 10 bis 15 gute Minuten spielen kann die Nacht, dann glaube mhm. ich schon, um dass so 64 Siege drin sind.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, Expected Wins per 82 laut the Glass von Utah war 66 fast, 65,7 mhm. mit ihrem 11,3er Net Rating. Im Best Case ist es glaube ich schon drin. Die große Frage bei den Bucks ist ja, das habe ich auch schon an irgendeiner anderen Stelle gesagt, dass man muss halt sehen, was für ein Team sie jetzt sind, so Post-Championship. Es gibt Teams, meistens dann auch nicht unbedingt nach der ersten Championship oder nach dem ersten Finals Run, aber es gab halt schon Champs, die dann in der folgenden Regular Season es eher ein bisschen langsamer angehen lassen haben. Gerade in der Defense, da hängt natürlich auch ein großer Teil von der Motivation ab. Die Bucks sind ja auch ein Team, die einfach in der Regular Season schon genug gewonnen haben, in Anführungsstrichen. Also Janis MVP, Defensive Player of the Year, der hat da schon alles gewonnen, was man so gewinnen kann. But Coach of the Year, klar, da waren manche Spieler in dieses Kaders jetzt noch nicht dabei. Und letztes Jahr in der Regular Season, da waren wir jetzt auch nicht ganz oben am Start. Also schon deutlich hinter den Jazz zum Beispiel umgerechnet wären das 54 Siege gewesen. Da kann man schon 10 draufpacken, wenn man, wenn man Bock hat. Ja, also wenn Janis halt wirklich rauskommt und sagt, ey, ich bin der King hier, ich bin der beste Spieler der Liga und ich verprügele euch jede Nacht und meine Freunde hier machen mit, dann kann das auf jeden Fall sein. Das, das kann schon sein. Ich meine, die Warriors, die haben auch 73 Siege geholt nach der Championship. Haben wir auch schon gesehen. Also, Vielleicht, wenn wir gerade schon beim Best Case sind und ich gehe da mit, im mittleren 60er-Bereich, dazu haben sie das Spielermaterial, das Talent, die Upside, auch das Coaching für die Regular Season von Bud ist ja da fraglos sehr sehr gut die Frage ist halt auch da wie viel wird experimentiert das hat der letzte Saison wahrscheinlich auch ein paar Siege gekostet aber wie siehst du das wie schätzt du deine Milwaukee Bucks da ein
1: Ey, worauf bezogen
0: jetzt also dass die wie wahrscheinlich ist dieser Best Case also denkst du da gibt es dann eher so ein bisschen ja Fatigue die Offseason war jetzt auch kürzer als in einer normalen Offseason sie hatten einen langen Playoff Run ähm, Spieler die dann ihre WWchen hatten ja das hat diesen krassen injury Scare wird man es eher ein bisschen ruhiger angehen lassen also, wir kommen jetzt noch nicht zum Realistic Case aber nur mal so Denkst du, das ist einigermaßen realistisch, dass sie jetzt wirklich rauskommen und auf allen Zylindern feuern?
1: Ich hoffe einfach, dass man aus den letzten Playoffs trotzdem gelernt hat und gesehen hat, dass halt der Homecourt-Advantage gegenüber den Netz wahrscheinlich schon sehr wichtig wäre in den Playoffs. Mhm. Und... Ja, es kommt halt drauf an, wie du schon sagst, wenn man die Regular Season angeht. Also, wenn man jetzt, da ist ja auch bad großer Fan von, einfach versucht, dass wirklich jeder Spieler 100% Take fit für die Playoffs ist, dann wird man diese 64 Siege, glaube ich, nicht erreichen. Aber wenn man jetzt quasi als Ziel setzt, wirklich wieder first Seed zu werden, und ich meine, man hat 2019 und 2020 hat man halt auch auf 82 Spiele hochgerechnet diese 64 Siege geschafft. Hm. Also, es ist schon realistisch, aber es kommt halt wirklich drauf an, ob man jetzt zum Beispiel dann Janis vielleicht ein bisschen mehr load-managt, gerade weil er jetzt ja auch noch Probleme mit seinem Knie anscheinend hat und so weiter und es ist wahrscheinlich so eine Einstellungssache, also spielerisch glaube ich auf jeden Fall, dass sie es schaffen, aber es ist halt ein bisschen die Frage, ob sie es hundertprozentig auch wollen. Ja, genau, das ist, das ist die große Frage.
0: Ja, Worst Case, ähm, ich glaube, da müssen wir dann davon ausgehen, dass sie es nicht wirklich wollen. Was muss da aus deiner Sicht noch passieren und wo landet man da, dass dann der schlechteste Fall eintritt? Also wie gesagt, katastrophale Verletzungen von Janis oder auch Holiday oder Middleton außen vor.
1: Ja, also ich finde, man war defensiv letztes Jahr relativ nah am Worst Case dran. Also zum einen, weil man mhm. relativ viel ähm, halt einfach ausprobiert hat. Das hat einem defensiv sehr viel gekostet. Das wird dieses Jahr nicht mehr so sein. Man hat jetzt auch eine einigermaßen hohe Kon Kontinuität, die man letztes Jahr nicht hatte hm. und letztes Jahr hat man auch zum Beispiel eine katastrophale Dreierquote gegen sich bekommen, also man hatte die zweitschlechteste der Liga, bei offenen Dreier die drittschlechteste und so weiter und wie du auch schon häufig im Pod gesagt hast, kann man das ja als Defensive nicht wirklich beeinflussen und dort hatte man relativ viel Pech und deswegen würde ich als Defensiv als Worst Case eigentlich wieder so den zehnten Platz sagen, ich glaube einfach, dass man mit Janis und Lopez in der Regular Season da so, eine, so einen Anker hat, dass du da nicht wirklich auch nur durchschnittlich werden kannst. Und offensiv, ja. wenn vielleicht Janis jetzt nicht sich nicht wirklich weiterentwickelt, man vielleicht auch gerade mit Janis viel als on creator ausprobiert, was man auf jeden Fall machen wird, aber vielleicht er da auch ja nicht wirklich gut ist, dann Holidays-Quoten ein bisschen wieder runtergehen, vielleicht auch sowas wie die Quoten von DiVincenzo und Connick, die es letztes Jahr auch, glaube ich, career years von draußen hatte, dass man da dann vielleicht so den zehnten bis zwölften Platz hat. Ich glaube, wie gesagt, dass der Floor der Bucks in der Regular Season relativ hoch ist, weil man halt einfach mit Janis wahrscheinlich den dominantesten und besten Regular Season-Player hat, selbst wenn er jetzt nur ein normales Jahr für seine Verhältnisse spielt und ja. dass man dann letztendlich so bei 50, 49 Siegen rauskommt, Homecourt Advantage auf jeden Fall auch hat, solange es jetzt keine größeren Verletzungen gibt.
0: Ja, aber das sind ja nochmal fünf weniger als die umgerechnet letzte Saison in der verkürzten gehabt. Hätten. Also ich dachte gerade, du sagst dann echt 54 oder so als Worst hey. Case, weil du meintest, letztes Jahr war schon der Worst Case so ungefähr.
1: Ja, also nur defensiv. defensiv also offensiv ja. Hat, hatten ja, früher gesagt, relativ viele Career-Year. Also ich glaube, Connickon hat irgendwie seine Dreierquote mhm. um 4-5% verbessert, Divincenzo Vincenzo auch und so weiter. Und das kann sich natürlich alles wieder zurückregressieren Und auch Holiday, ja. Ja, den, okay. der in den Playoffs deutlich schlechter getroffen hat als in, hat, als in der regular Season und so weiter. Ja,
0: Man. Best Case hatten wir 65 gesagt ich mit. Worst case sagst du 49?
1: Ich, ich sag 50, das ist eine schöne Zahl. Du sagst Alter. 50. Ja,
0: dann sag ich 49. Also ja, das kann schon kann schon sein, dass die Dreikote ein bisschen regressiert und dass man es dann ein bisschen langsamer angehen lässt einfach und dann in beiden Kategorien halt irgendwie gerade so um Platz 10 herum landet und dann reicht es wahrscheinlich halt nicht für viel mehr als 49-50 Siege. Jetzt ist halt, wie gesagt, die große Frage, so was sehen wir als realistischer an? Haben die Bugs jetzt mega Bock in der Regular Season oder warten die einfach nur auf die nächsten Playoffs, um ihren Titel zu verteidigen? Wir schauen uns da wie immer natürlich die over underline an. Für Milwaukee liegt die bei 54,5. Gehst du drüber?
1: Ich gehe sogar relativ sicher drüber. Also mhm. Danny LaRue hat ja... Bei der Over Undermann ist das Gedankenspiel, dass man halt fünf Siege runter und drüber geht und sich dann anschaut, wie realistisch das ist. Und wie gesagt, 49 Siege oder auch 50 Siege wären für mich der absolute Worst Case, der natürlich ein irgendwie eintreffen kann, aber ich halte ihn jetzt nicht wirklich für realistisch. Und 59 Siege halte ich sind auf jeden Fall drin. Also ich glaube schon, ja. dass Bud wieder Janis und auch Holiday und Middleton, die jetzt ja noch bei Olympia waren und dadurch eine noch kürzere Offseason hatten, stimmt relativ wenig Minuten im Vergleich zu anderen Superstars geben wird. Aber ich glaube eigentlich trotzdem, dass die Bugs 好 gesehen haben, dass man halt gegen die Nets den Heimvorteil haben sollte in den Playoffs und vielleicht gerade, wenn man dann in der zweiten Hälfte der Saison oder im letzten Drittel irgendwie noch relativ nah dran ist, dass man dadurch aus, aus nochmal einen Push macht. Und jetzt so realistisch gesehen glaube ich halt, dass man so die fünf bis beste, bis beste Defense haben kann. Ich habe mir auch aus Spaß irgendwie nochmal angeguckt, was die Bucks für ein Defensive Rating hatten äh, mit allen Spielern, die quasi die Saison auch zurückkommen und da waren sie mhm. halt auch auf Platz 5 und also man sollte das jetzt natürlich nicht einfach hoch rechnen, aber ich glaube einfach, dass man sich keinen wirklich unterdurchschnittlichen Verteidiger reingeholt hat und bis auf Tucker, der dann aber auch in der Regular Season kaum Spiele gemacht hat, weil er erst relativ spät getradet wurde ja. und dann auch noch einigermaßen viel verletzt war, dass man da jetzt nicht so viel verliert und dann irgendwie die beste bis fünf beste Defense hat und irgendwie so Top 5 bis Top 7 Offense, dann bin ich letztendlich bei 58 Siegen.
0: Ja, das ist schon ordentlich über der Line, also ich bin auch over weil ich halt tendenziell denke, dass Janis so vom Mindset her einer ist, der jetzt Bock hat in der regular season auch einfach zu zerstören. Ja, also ich glaube, der ist jetzt angezündet und motiviert und hat ein anderes Selbstverständnis. Ich halte ihn auch für einen der Favoriten auf den MVP Award, ehrlich gesagt. Und in vielen Spielen, klar, Bud wird jetzt nicht den ganzen Spiel auf einmal 35 Minuten pro Spiel geben oder so, aber in vielen reichen wahrscheinlich auch die 30 dann oder so. Und dann Viertel ist e Garbage Time, hatten wir ja vor ein paar Jahren auch schon mal. Und dann, glaube ich, in, in knappen Spielen, da werden sie dann auch den Heimvorteil im Hinterkopf haben gegen Brooklyn. Das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich würde dann auf jeden Fall overgehen, vielleicht nicht ganz auf 58 hoch. Der Osten ist schon noch relativ stark dieses okay. Jahr, aber ja, also ich, ich sag mal 57, da bin ich immer noch komfortabel über der Line. Und relativ genau zwischen meinem Best und meinem Worst Case. Gut. Hast du jetzt noch einen interessanten Aspekt zu den Bugs, den wir gar nicht besprochen hatten?
1: Ja, so also wenn man vielleicht noch ein bisschen auf die Offseason beziehungsweise auf die, auf den Trademark gucken kann, finde ich halt diesen, in Anführungszeichen, Kampf zwischen Ellen und die Vincenzo eigentlich recht interessant. Also mhm. auch über die Saison jetzt, weil es ist eigentlich, glaube ich, relativ sicher, dass die Bugs einen von beiden nicht halten werden, weil die Owner, wie gesagt, jetzt nicht die Spendabelsten der Liga sind und je nachdem, vielleicht wenn sich schon anzeichnet, dass einer jetzt einen besseren oder einen wertvolleren Vertrag unterzeichnen würde als der andere, könnte es halt durchaus sein, dass der andere dann als Trade Asset verwendet wird. Ich ah. weiß jetzt nicht, wie interessant die sind, gerade weil man sie dann auch sofort verlängern muss, aber das kann man auf jeden Fall beobachten. Also zum Beispiel Hollinger hat jetzt auch letztens in Artikel zu den 2018er ähm, Rookies rausgebracht, wo er halt quasi mit einer Metrik, glaube ich, projizieren wollte, was sie für Verträge bekommen und da die Vincenzo irgendwie einen Vertrag von 99 Millionen über vier Jahre bekommen, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen What? sehr. War das dieses
0: Boards-Modell von ihm?
1: Ja, irgend, es war irgend so eine Modell, glaube ich. Also es müsste das sein. Ja, der, der
0: hat ja so ein, der hat so ein Salary-Modell, was die Spieler wert sein sollen, und es basiert aber halt auf Analytics. Und da kommen manchmal weirde Zahlen raus. Ja, da war ich auch echt dieses überrascht. Dieses ORD und dann Dollarzeichen Boards. Da war ich
1: auch echt überrascht und ja, okay. und ich glaube, wenn es zum Beispiel, also sie können ja glaube ich aktuell noch unterschreiben, und das wäre dann ja. auch halt auch gleichzeitig mein wertvollster Asset, je nachdem wer von beiden sich den Vertrag unterschreibt. Also realistisches Asset, ich glaube jetzt nicht, dass Janis Holiday oder Middleton getradet werden, weil Janis tradet man nicht und ich glaube, hm. Middleton hm. und Holiday, da fehlt auch einfach das Paket, um da wirklich einen besseren Spieler reinzuholen, weil man halt kaum noch Picks hat oder interessante junge Spieler ja. und dass man vielleicht dann versucht, mit einem von den beiden noch ein, sich einen großen Wing-Verteidiger reinzuholen, ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das wirklich ist, aber ja.
0: Ja, wenn da irgendwer verfügbar wird und dann möchte man lieber so einen noch relativ jungen Guard im letzten Rookie-Deal. Ja, ja, warum nicht? Das halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen. Eine Frage vielleicht noch, die ich mir aufgeschrieben hatte, die noch ganz interessant ist oder die ich mir schon mehrfach gestellt habe in dieser Offseason ist, Coach Spatt war ja schon quasi gefeuert, wenn man rausgeflogen wäre gegen die Nets. Also wenn KD nicht die Fußspitze auf der Dreilinie gehabt hätte, dann wäre Coach Butt doch nicht mehr der Coach jetzt, oder? Ja. Also da, da habe ich mich mal wieder gefragt, wie absurd ist das eigentlich? So, was ist denn das für ein Entscheidungsprozess, Ja, dass so eine wichtige Entscheidung für ein Team und für eine Franchise von so einem Zufall eigentlich abhängt? Ja, weil danach hat Bot halt noch die... Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen und hat halt auch irgendwann die richtigen Adjustments gemacht. In den folgenden Runden, also gegen Atlanta sah es auch nochmal katastrophal aus, zeitweise, muss man wirklich so offen sagen. Und dann gegen Phoenix lag man auch schon 0-2 hinten. Äh, teilweise Pech, teilweise Unvermögen. Aber im Endeffekt war es ja jetzt auch die richtige Entscheidung, dass man ihn verlängert hat, oder? Würdest du da auch zustimmen?
1: Ja, also bei Watt ist das ein bisschen ähnlich wie Janis, der dann irgendwie auf einmal in den Finals seine beste Serie gecoacht hat und das auch wirklich gut gemacht hat. Also Mal als kleines Beispiel, wie er die Ecken dreier abgestellt hat von den Instanz, die er dann, glaube ich, ab Spiel 3 kaum noch welche mhm. nehmen konnten und so weiter. Hat er wirklich ja. gut gecoacht und auch mit ja, Monty Williams im Momenten das mithalten können, der wirklich meiner Meinung nach zu den Top 3 Coaches der Liga gehört. Mhm und ja also ich glaube man muss ihn einfach verlängern also du kannst ja mit einem Coach jetzt nicht die Championship gewinnen und ihn dann gehen lassen ist natürlich auch ein bisschen die Frage was du für Alternativen hattest also ich glaube zur Netz und so zwischen der Netz und Hawks Serie kam dann Carley auf den Markt da, da habe ich schon versucht <lacht> mich auf ihn einzustellen aber du wirst halt wahrscheinlich realistisch gesehen auch keinen besseren Coach bekommen und bei Bud war das auch nie die Frage mhm. ob er jetzt bestimmte Systeme spielen lassen kann ich glaube wenn der wenn du ihm sagst er soll jetzt ein bestimmtes System eintrainieren, kann er es auch relativ gut machen, er ist halt einfach, oder er war halt immer, er wollte nicht wirklich seine Systeme dann innerhalb der Serien wechseln, war da nicht so flexibel und ja, vielleicht ist, war es bei ihm halt auch ein mentales Ding, dass er halt sich in seinem Lieblingssystem wohler gefühlt hat, als das jetzt irgendwie wirklich eine, eine fehlende Fähigkeit von ihm war, andere Systeme spielen zu lassen. Und er hat zumindest jetzt in den Finals gezeigt, dass er halt auch in den Playoffs gut coachen kann und man hätte halt wahrscheinlich einfach keinen besseren Trainer gefunden, außer man hätte jetzt irgendwie das Risiko mit dem Rookie-Head-Coach hätte das Risiko eingegangen und deswegen, ja, hat man halt bad gehalten. Finde ich auch die richtige Entscheidung, aber wie gesagt, das sah, also die Heat und Suns serie hat er gut gecoacht, aber was er da bei den Netz und auch gegen die Hawks teilweise gemacht hat, sah das echt sehr schlimm aus.
0: Ja, also ich bin wirklich gespannt, was jetzt der wahre playoff but ist. Das äh, werden wir dann ab April sehen. Ich hätte ihn auch gehalten, gar keine Frage, aber ich habe echt nochmal so drüber nachgedacht in einem ruhigen Moment. Ey, Coach Budd hatte echt Glück, dass er nochmal die Möglichkeit ja. überhaupt bekommen hat, sich zu beweisen. Das hat er getan und jetzt sehen ihn alle natürlich ganz anders. Er hat die Championship gewonnen, er hat eine Vertragsverlängerung bekommen und er wird da jetzt auch nicht, wenn es jetzt nächste Saison irgendwie nochmal schieflaufen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn dann sofort entlassen würden, weil, wie du schon gesagt hast, Championship-Coach, der hat dann erstmal äh, eine ziemlich lange Leine für eine Weile. Vale. Okay, also über das beste Asset haben wir schon gesprochen. Findest du die Bucks haben einen richtig schlechten Vertrag? Nicht Was ist das schlechteste? Nee, sieht eigentlich relativ clean aus. Also Middleton und Holiday sind halt gut bezahlt worden, aber das ist wahrscheinlich, in Milwaukee geht das auch nicht anders und das habe ich ja letzte Offseason auch schon gesagt. So, hey, der Trade für Holiday, den habe ich gefeiert so und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man den macht und dann aber nicht gleichzeitig sagt, äh, sich quasi rückversichert, dass Janis und er auch verlängern, weil sonst gibst du nicht alle zukünftigen Picks ab. Mhm. Hat sich ausgezahlt, deswegen alles cool. Middleton ist auch noch noch bis 2023 mindestens da und hat dann noch quasi eine, eine Play Option, also ist eigentlich eine ETO technisch gesehen, aber ja höchstwahrscheinlich auch bis 2024 dann noch am Start und so lang ist man halt eh nicht besonders flexibel und das Ziel war halt, Ziel Nummer eins bin ich immer noch der Überzeugung war Janis zu halten, egal ob man damit jetzt champ wird oder nicht und jetzt ist man auch noch champ damit geworden, also finde ich kann man da wirklich nichts mehr kritisieren und dann der nächsthöchste Vertrag ist der Brook mit 13,3 Millionen. Das ist auch vollkommen in Ordnung und alle anderen verdienen halt so 5 Millionen, 4 Millionen oder noch weniger. Das ist äh, schon ganz gut. Es ist einerseits natürlich teuer, diese Big Three, aber wie gesagt, im, im besten Fall, haben sie ja jetzt gezeigt, kann es auch für die Championship reichen, so. Dann wären wir durch, wenn du nichts mehr hast zu deinem Lieblingsteam. Würde ich sagen, das war doch äh, echt cool. Also war doch ein sehr gelungenes Debüt hier bei Jeden Tag NBA. Zum ersten Mal ein Podcast von dir, Jonathan. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Wenn es in Zukunft was zu besprechen gibt bei den Milwaukee Bucks, dann weiß ich, wo ich mich melden werde. Allen natürlich auch danke fürs Zuhören und da das hier eine Supporter-Only-Folge war, natürlich auch allen vielen, vielen Dank für euren Beitrag, dass es jeden Tag NBA noch geben kann. Bis zur nächsten Preview.